1: Buenos días, amigo de Radio María y además amigo de este programilla, este sencillo programa que gracias a Radio María se emite quincenalmente aquí, tu cura en las ondas, ¿verdad? Y que te acuerdas perfectamente que tenemos una cita cada 15 días. Y que si no te acuerdas, sabes que lo puedes encontrar en internet, lo puedes encontrar en el podcast de Radio María o también en el podcast que, que he hecho yo también por ahí que está avanzando, es tu cura en, las, en la red y que está en iVoox e y en Facebook y bah, todas estas cosas Bueno, pues gracias a, a esta posibilidad que nos da Radio María Estamos quincenalmente hablando, llevamos un año hablando de las virtudes Y hemos hablado ya muchísimo, hemos hablado de las fundamentales Porque hay más que las fundamentales ¿eh? la, la, la prudencia, la templanza, la justicia, ¿verdad? Eh, hay más que esas, pero son las fundamentales y, y además hemos, nos hemos puesto a hablar hace, bueno, ya tiempo también, de, de las sobrenaturales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y venimos hablando de la fe porque no es, no es tan sencillo hablar de la fe, no es sin más, bueno, yo creo y se acabó, porque, y a un resumen de lo que hablábamos el, la semana pasada, hace 15 días, miento, de, de cómo la fe cristiana, la fe católica, a diferencia de las otras fes ¿Qué te parece? Fes... Bueno, a diferencia de las otras, es muy exigente. Porque nosotros afirmamos que conocemos. Y además afirmamos que sabemos, a través de la fe, que la fe es un conocimiento. Y que es un conocimiento dado por Jesús de Nazaret. Y entonces aquí se da... Bueno, un conglomerado, un galimatías, un jaleo, que es lo que venimos intentando explicar. De, que cuando hablamos de fe católica no es lo mismo que cuando hablamos de otra, de otra fe. Porque pretende ser, es, es, es una fe, es un conocimiento dado por Jesús de Nazaret y además creemos, como vamos a ver hoy, y vamos si lo consigo, creemos en Jesús de Nazaret, que le da una, una dimensión eh, personal a la fe y una dimensión muy humana, que no es sin más, como hay algunas religiones, que es sin más cumplir un rito. Hacer un rito una vez al año o una vez en la vida, ir al, tempo, al templo principal. Templo principal. Que estaba, quizá estaba pensando en la China y por eso me ha venido lo del templo principal. Pero bueno, bueno, pues esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo eh, nuestra fe, la cristiana, en particular la católica, y digo en particular a la católica porque, claro, con, con todas las desviaciones que ha habido en otras iglesias cristianas, pues la tensión se ha perdido. ¿Y qué tensión? La tensión entre la, la fe, que es un esfuerzo, ¿no? que hay que creer, hay un esfuerzo en, en admitir, y, y luego el... el bueno pues el, el hecho de creer en sí mismo y de los datos que requiere la, la fe, ¿no? los datos de conocimiento, que, que los aceptamos y los creemos como tales. Bueno, pues de esto, esto va el programa. Vamos a, a ver a, a Jesús, cómo es Jesús, cómo él reclama una fe distinta a la fe cultural que hay en otras religiones. Y, y vamos a, a ver también cómo esta fe que nos reclama a Jesús, además, es personal ¿no? y es, es en la persona no es sin más un conjunto de, de axiomas de principios de ideas sino que es en una persona Bueno vamos a, a comenzar por tanto con este en este tema fabuloso apasionante que es la fe la fe cristiana la fe en Jesús de Nazaret. Bueno, pues voy a comenzar este, este primer bloque de, del programa de hoy haciéndote una pregunta. Es, si yo te pregunto a ti, ¿no? Estamos, por ejemplo, ahí en la panadería comprando una barra de pan estupenda, que están buenísimas esa barra de pan, la, la chapata, está que te mueres, ese... Bueno, ahí con chistorra está en... Bueno, a estas horas sobre todo, ¿verdad? Bueno, si estamos ahí yo te pregunto como quien dice una cosa así tan sencilla como Oye, ¿Jesús de Nazaret tenía fe sí o no? ¿tú qué responderías? ¿Campana y se acabó? ¿Qué dirías? Según la respuesta que des, eh, condiciona o nos obliga a pensar a Jesús de un modo o de otro. Y a la fe también. ¿Cómo pensamos la fe? ¿No? Entonces, si tú, por ejemplo, dices que Jesús tenía fe, ¿no?, y a lo mejor aludes a ese pasaje de San Pablo que, que era exactamente igual a nosotros en todo menos en el pecado. Por lo tanto, arguyes o concluyes, dices, pues por lo tanto Jesús tenía fe porque era exactamente igual a nosotros menos en el pecado. Bueno, eso sería, podría ser una, una posibilidad, efectivamente. Sin embargo, podrías decir también, apoyándote en otros, en otros textos, que Jesús no tenía fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, pues eh, claro, aquí, está, aquí está un poco el nudo de todo, ¿vale? O hay un buen nudo aquí para desatar. ¿Por qué digo esto? Porque eh, siempre en la historia de la teología, hasta hace nada, se ha mantenido clarísimamente que Jesús no tenía fe. Jesús gozaba todo el mundo, bueno, Todos los teólogos ahora, muy modernamente, muy últimamente, se empezaba a decir ¿no? como que Jesús, efectivamente, tendría, eh, tendría fe. Pero bueno, despreciando o ignorando o haciendo oídos sordos a toda la tradición anterior, ¿no? que, que dice que Jesús no tenía fe. Bueno, ¿por qué cambia? De momento no voy a resolver la, la pregunta, ¿vale? No voy a decir si tenía fe o no tenía fe luego lo daré las pruebas o, bueno, apunto para que tú pienses en casa lo que quieras. Pero, eh, ¿por, qué cambia? ¿por qué cambia? Porque si decimos que Jesús tenía fe, eh, tenemos que decir entonces que nosotros no sabemos nada. No sabemos, porque Jesús si tenía fe, si cuando hablamos de fe eh, decimos que Jesús también la tenía, Jesús no sabía, no sabía. Y tenía un Porque la fe es un conocimiento mediado, es decir, que se nos da, se nos da por otro. Por lo tanto, nosotros nos fiaríamos de ese otro y ya está, ya está. ¿no? Por lo tanto, no podríamos decir, si Jesús tuviera fe, que nosotros sabemos. Sabemos que Dios es Padre, que existe un cielo, que la Virgen María es nuestra madre, que a Jesús le gusta la gente sencilla... Que bueno, la gente la pobre, eh, que, que bueno, Jesús va a buscar principalmente a los pecadores antes que a los justos, que no quiere decir que no quiera a los justos, eh, sino que ama precisamente a los pecadores y a los más necesitados y todas estas cosas que sabemos, porque si no estaríamos perdidos, porque si no, en base a qué lo decimos, ¿Oh? porque Jesús podría estar perdido si tiene fe. Si, si, tu, si tuviera fe. Si Jesús no, no tuviese fe, ¿eh? que no tendría. ¿eh? Si no tuviera o tuviese, que no, que no tendría. Bueno, si Jesús no tuviera fe, eh, es porque, Dios, porque Jesús sabe. Sabe, efectivamente. Sabe de lo que está hablando. Sabe perfectamente. Y por eso nos predica y nos explica y nos da a conocer la verdad. ¿Eh? Esas serían las dos, te das cuenta de, de la diferencia, nos da a conocer la verdad. Por lo tanto, a la hora de creer nosotros en Jesús, estamos sabiendo, porque Jesús sabe porque nos explica con, como maestro que es, lo sabe. Si Jesús fuese, que no sería, eh, que fuera o fuese un San Pablo, o una Santa Teresa de Jesús, o un San Juan de la Cruz, eh, ninguno de ellos tenía un conocimiento directo por muy santa que sea Santa Teresa de Jesús ¿eh? y, y sé, ya sé que estás pensando que tuvo visiones pero, y, y que tuvo esa experiencia mística pero es una experiencia mística indirecta es posibilitada por el Espíritu Santo que es mediado entonces se, imprim, se imprimió en su entendimiento y en su corazón esa experiencia de Dios que, que lo dejó escrito en las moradas etcétera y, y San Pablo también ¿no? Eh... Pero nosotros no estamos hablando de que Jesús es como San Pablo, que tuviera una experiencia de fe, que muchas, muchos eh, teólogos modernos hablan de esa experiencia fundante del bautismo. Eso, eso, por ejemplo, choca, y para que veas que no me estoy posicionando ¿no? de, con gustos, directamente con las Sagradas Escrituras, cuando el Señor se, se pierde en, en el templo. ¿No sabéis que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Es decir, que esa experiencia que algunos modernos, ¿no? teólogos o lo que quieras, exégetas, hablan de en el momento del bautismo, claro, ¿cómo lo compaginas con el momento de la, de, del niño Jesús perdido y hallado en el templo? ¿No? De, con la autoridad y la claridad con la que habla Jesús. Bueno, pues, eh, claro, aquí nosotros sabemos que Jesús tenía doble naturaleza. Tenía una naturaleza humana una naturaleza humana que nos dice precisamente en este pasaje de, de san lucas después de perderse el señor eh, en el templo se nos dice que iba creciendo en sabiduría ¿eh? en sabiduría y les estaba sujeto es decir que el mismo san lucas nos da a entender nos bueno nos da una pista ¿no? para ver que jesús aprendió cosas aprendió cosas es decir que a los siete años jesús no escribía tuvo que aprender o a los 16, no sé cuándo aprenderían a escribir los judíos, supongo que bien pronto. Que algunos dicen que Jesús no sabría escribir, ¿eh? ¿A ti se te ocurre algún momento por el que Jesús sabría escribir? Pues si sí, sacamos de la Escritura cómo Jesús se agacha y se pone a escribir cuando llegan con la, ¿verdad? Con la mujer pecadora y quieren apedrearla Jesús dice que se puso a escribir. Es decir, que sabía escribir. Bueno, entonces, da igual, es una, una anécdota. Pero para que veas que hay que tener muchas citas en la cabeza, hay que tenerlo todo como muy presente, porque si no nos podemos escorar, It's... nos podemos ir para la derecha o para la izquierda. ¿no? Entonces, hay que, hay que keep steady. Hay que mantenerse bien no en, en, bueno en, la, en el equilibrio de la verdad. Aunque que siempre la verdad es precaria, es un equilibrio. La verdad es un equilibrio. Bueno, entonces... Como vemos, eh, Jesús no, no apareció, digamos, sabiendo escribir y sabiendo hablar. Eh, el niño Jesús balbucearía. ¿eh? Balbucearía. ¿Por qué? Porque estaría aprendiendo a hablar. Y aprendió a hablar. Y aprendió a pronunciar el, yo qué sé, la Ba, como se pronuncia a Va en la zona donde estaba Jesús, que seguro que tendrían un acento, como tenemos los, los del norte y tenéis los de Zu. Eh, que por cierto, estoy haciendo con un amigo, a ver si lo hago. Eh, voy a hacer un, un programa de, entre curas del norte y del sur. A ver qué tal sale. Ahí con un amigo mío que tengo ahí en el Juanma. Bueno, a ver qué queda de eso. Bueno, pues sí, te, Jesús aprendió y tendría el acento, el acento de... ¿verdad? Del sur o de donde fuera. Bien, Jesús aprendió, ciertamente. Pero luego también vemos a Jesús que tenía una ciencia infusa. Infusa quiere decir que, que, que la, tenía, la tenía puesta por Dios y sabía, sabía lo que cuchicheaban los, los fariseos. ¿no? ¿Por qué pensáis eso en vuestros corazones? Dice Jesús varias veces, ¿no? Sabiendo que lo estaban condenando en el corazón. Como Jesús, y esto voy a, déjame que haga un apartado, cómo tenemos que, a la hora de confesarnos, mirar mucho el corazón y ver qué ha pasado en nuestro corazón. Porque a veces solo nos confesamos de cosas externas y tenemos que mirar los movimientos del corazón. La envidia, el egoísmo, la pereza, el, los juicios temerarios. Eso que, que sucede en nuestro corazón y que a lo mejor les hemos dado pase. Y es verdad, este es un, un cantamañanas. ¿eh? O un cantamañanas aquí... Eh, no hay canta mañanas ¿eh? en, en Radio María, en absoluto. Bueno, pues vuelvo, cierro paréntesis con el tema del corazón. Vemos cómo Jesús leía ¿no? el corazón y de hecho sabía también lo que habían estado discutiendo los discípulos en el camino. ¿Y qué veníais discutiendo? Ya, ya lo sabía, no, ya lo sabía. Eh, Jesús sabe cosas, sabe, ¿no? y, y muchas veces se hace el encontradizo y tira de la lengua, ¿no? Y cuando está con la samaritana en el pozo y le dice, bien sabes que ese no es tu marido, ¿no? Sí, efectivamente tengo otros. ¿no? Ese no, no es tu marido el que está. Ese, ese no es tu marido. ¿eh? Bueno, cómo Jesús sabe. Y sin embargo también, y tengo aquí unas pocas citas, Jesús habla o, o los teólogos hablan de, de una ciencia eh, distinta parte de la infusa, que es la que podrían tener los santos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa o San, San Pablo. ¿no? Es un conocimiento puesto por Dios que bueno, supera la capacidad natural de, de cada uno de nosotros, de la naturaleza humana, y como el padre Pío o el cura de Ars, que sabía lo que pasaba en el, en el alma de esas personas ¿no? y salía al paso, Intentando desentrañar los engaños que tenía esa persona, o los errores, o las confusiones, y salían al paso. Bueno, esos son datos. Pero es que en Jesús vemos un conocimiento distinto. A ver, y te voy a leer algunas. Bueno, algunas citas de, de cómo Jesús era algo. Eh, bueno, algo. Me explicado bastante mal, ¿no? Era. Estamos hablando. En Jesús estamos hablando de algo distinto, absolutamente distinto. ¿eh? De alguien absolutamente novedoso. ¿Por qué? voy a citar algunas, algunas de las. Bueno, de las citas, valga la redundancia, para apoyar esta idea de que estamos hablando de algo absolutamente novedoso y, y que estamos hablando de que nuestra fe es distinta precisamente por esto. ¿eh? Eh, dice, dice, por ejemplo, en Mateo. 5.21 dice: Habéis oído que se dijo a los pasados: No matarás, y aquel el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo. Sabes perfectamente que cuando Jesús está, dice aquí: Pues yo, se está haciendo igual a Dios. ¿eh? Porque esta, esta cita, No matarás, Habla eh, lo, lo dijo Yahvé en el, en el Sinaí, en el Pentateuco, está escrito. Y aquí Jesús está haciendo igual a Dios. ¿no? Está diciendo, yo os digo, ¿no? Es decir, que aquí hay una novedad, que esto los judíos lo captaron. Nosotros, se nos escapa esto, porque no somos judíos, ¿eh? pero aquí podríamos haber hecho algún chiste, pero no lo he hecho. ¿eh? Bueno, más citas. Mateo 11, 27 y Mateo 12, 6, las leo. Dice, ehm, yo te bendigo, Padre, está hablando Jesús, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios, a los prudentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Como ves, aquí Jesús también está hablando muy fuerte. Y dices, bueno, el único que conoce al Padre soy yo. Conoce, dice. ¿Eh? Por lo tanto, y bueno, alguna, voy a citar alguna más para que veas que cuando Jesús habló no estamos digamos, apostando a alguien o no estamos creyendo en alguien ciego, muy bien intencionado, con un alma o una, un alma elevadísima, una asceta o un gran profeta o un gran hombre. No, estamos hablando de que un, un señor que es que decía estas cosas. Hablaba del yo y decía un poquito más adelante, ¿no? En aquel tiempo vino a pasar Jesús un sábado por los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar las espigas. Al verlo, los fariseos le dijeron, «Mira, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado». Él les dijo, «No habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban». ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición que no era lícito comer a él ni a sus compañeros? Tampoco habéis leído en la ley que en el día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. Pues yo os digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Fíjate lo que está diciendo, para lo que significa eso para un judío. ¿eh? Dice: Pues yo os digo que aquí, ¿eh? es decir, él ¿eh? es mayor, mayor que el templo. Es mucho más importante ¿eh? que, que, del, que el mismísimo templo, que es la gran promesa ¿no? de la construcción del templo. Bueno, voy a leer uno más, ala. Ya está, para que veas que es que hay, hay abundantes. ¿no? Mateo 16, 16 y Mateos 16, 24. Dice: así, Díceles, ¿y vosotros? ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tomando entonces la palabra Jesús, le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne ni sangre. Bueno, pues ya ves cómo el mismo Jesús le, le piropea a, a San Pedro, ¿no? diciendo, efectivamente. Yo, yo soy mucho mayor, yo soy el que tenía que venir, yo soy el, el grande, ¿no? Y la última es que la tengo aquí. Es que me he cogido unas cuantas, he estado trabajando y ahora de repente me da cosa decirlas todas, por no aburrir, pero es que me, ya me las he currado, ¿eh? Bueno, y entonces, una más, venga. Mateo 16, 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará por mí. Vemos cómo el... No, podemos decir entonces, o decir, voy a decirlo de otro modo, puedo decir entonces que aquí el yo de Jesús es como el de San Pedro. ¿Eh? ¿San Pedro habla así de sí mismo? ¿O San Pedro, San Pablo? ¿O Santa Teresa de Jesús? ¿O San Juan de la Cruz? ¿San Juan de la Cruz, no? Esa experiencia mística, la noche oscura, etc. ¿habla, ¿Habla así de él mismo? No, no habla así habla con esta bueno con una es en fin, una audacia y una bueno es increíblemente exigente lo que dice el señor aquí soy yo soy yo no el, el que hizo el, las normas en el pentateuco soy yo y yo os digo no y además el que no se coja a su cruz y me siga no es digno de mí etcétera por lo tanto esto hablando todo de la fe de Jesús para que veas que todo esto va a influir en el modo de comprender el, la fe, los cristianos. Que no es creer en algo eh, absurdo, en algo oscuro, de creer en unas fórmulas inde, indemostradas o indemostrables, sino que en nuestra fe se apoya el objeto de nuestra fe, la fuerza de nuestra fe es reclamada o, o abraza a una persona. Una persona divina, eh, de naturaleza con naturaleza humana, ese con ha sido para que te despiertes, ¿eh? me he emocionado. Bueno, con naturaleza humana, ¿eh? dos naturalezas, una sola persona y esa persona abraza esas dos, esas dos naturalezas. Y nosotros creemos en Jesús, ahí está. ¿Por qué? Porque, como te he dicho todas estas citas, que las puedes rebobinar luego, volver a escuchar, alguna más me, me he dejado, ¿eh? de hecho... Cinco, que no te voy a leer porque si no te duermes. Pero son cinco, ¿no? Eh, cinco citas más para idea que es Jesús, el centro de nuestra fe. Bueno, te voy a poner esta canción que me encanta. Y dice así la canción. Hay un renacer que arde en mi corazón. Es domingo por la mañana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y no lo puedes escuchar. Es el ritmo del, del Evangelio. Eh, Tú eliges el Evangelio, es noce, no hay nada mejor, no hay nada mejor, estamos cantando en la iglesia, gracias a la salvación, la salvación es bella, es dulce y, y me ayuda para todo el resto de la semana, eso es lo que dice la canción, fantástico, ¿no? Sí, sí, está, sí, es muy marchosa Es que es un típico, típico grupo normal Yankee Que hace una canción con esta, con esta letra tan buena Y te la ponen en la radio Y nadie se compleja Narices de lo bien que me gusta, de lo tanto que me gustan estas cosas. Bueno, sigamos con lo nuestro, que si no, no acabamos. Entonces, estamos hablando de, de la fe, porque ahora mismo no quiero hablar de, de cristología, no quiero hablar sobre Jesús, sino estamos hablando de la fe. ¿eh? Reenfocamos el tema. Pero he querido sacar el tema de si Jesús tiene fe o no, para que veas que influye. Porque nosotros no estamos... Eh, eh, no estamos diciendo, por ejemplo, como los musulmanes ni como los judíos, que creen en, en Abraham, que no que es lo que Abraham ha tenido una experiencia. En definitiva, Abraham tiene una experiencia de fe, o, o Mahoma tiene una experiencia, una iluminación, eh, y que tanto los judíos como los musulmanes creen en esa iluminación, pero es una iluminación, eh, una experiencia, una experiencia, fíjate. ¿Eh? ¿Y qué, qué es una experiencia? <risa> una experiencia es una gran cosa, ¿no? Si ¿no? Nosotros decimos que creemos en Jesús porque Jesús es, es Él el mensaje, Él es la novedad, el reino es Él, creer en mí, soy yo, soy yo. Y ahora voy a... ya que antes eh, no he leído los otros pasajes, voy a leer los que he, eh, he recogido y antes no he leído porque es que, vamos, eh, encima que trabajo... Dice así, por ejemplo, en Marcos 14, 64, dice así. Entonces se levantó, es que tengo la pegatina encima, se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús. No respondes nada. ¿Qué es eso de lo, de lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió. Sí, yo soy... Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote se desgarra las túnicas y dice, ¿qué necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? A los oídos del, del mundo judío Jesús estaba blasfemando. ¿eh? Estaba diciendo, ¿cómo puede ser esto? Está, se está haciendo igual a Dios. Es él la novedad. Por lo tanto, y volvemos al tema de la fe. Jesús... No es que le hayan dicho algo. Jesús no tiene una experiencia, o oh, una experiencia buena, como pudo ser la de San Pablo cuando se cae del caballo ¿eh? y tiene la experiencia de Cristo resucitado. Ni siquiera tampoco la Virgen María, que, que tiene la experiencia de la Anunciación, ¿eh? y que hasta entonces la, la Virgen María no intuía eh, el, ese gran... Ese, esa gran misión, ¿no? esa gran vocación que, que el Señor tenía guardado desde siempre. Que son todas experiencias que son, por supuesto, que son, eh, son buenas y yo no, no las estoy echando por tierra. ¿eh? Lo que quiero comparar, lo que estoy haciendo es comparar que lo que nosotros creemos mmm, no, es incomparable. Es incomparable con cualquier otra cosa, porque es que nosotros decimos que es el mensaje, el contenido, es, es Jesús, es Él en persona, todo. Absolutamente todo. Es el pack. ¿eh? Bueno, es, es, no, no hay una parte. O sea, no, a veces la gente, cuando habla del cristianismo, se queda con el mensaje, ¿no? Como diciendo, bueno, hay que ser bueno. No, no es ese el mensaje. No es ese. Eso es muy secundario. Pero muy secundario. Quizá en el quinto lugar, el mensaje es Jesús, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está la grandeza, ahí está la novedad. Es Jesús la novedad. Todo Jesús, todo Jesús, los 30 años... Que, que estuvo eh, bueno, trabajando en oculto, su nacimiento en Belén, su adolescencia, todo eso es salvífico, ese es Jesús, ahí hay un mensaje. No solo no es como los filósofos griegos, no es ni siquiera como San Pablo, que nos quedamos en el mensaje de San Pablo, en sus cartas, sino para nosotros el mensaje es Jesús, es Él, ven, sálvanos, Señor. Es Él, el, el, ni siquiera es el mensaje el que nos va a salvar, sino es Jesús a través del mensaje. ¿Eh? Es con Jesús. Mucha gente piensa en Jesús como un modelo. Entonces puede poner el modelo de, imagínate, no, los San Francisco de Asís. Entonces la gente quiere imitar la pobreza de San Francisco. Imita la pobreza de San Francisco. A, a, a Fran... Pero nosotros no es imitar a Jesús. No, no, no. Es Jesús quien tiene que estar en nosotros, todo él, todo él. Ahí está la grandeza, ¿no? Y ese es el, el amor, el amor incondicional que se nos pide no a un mensaje, sino a Jesús de Nazaret. ¿Eh? Bueno, pues aquí, aquí está el bueno, aquí está la, la, la diferencia, y por tanto, nosotros, por eso cuando hablamos de fe católica, estamos hablando de que sabemos, porque es Jesús el mensaje. Es él. No es algo oculto que Jesús haya tenido, como San Pablo, sino es Jesús. Es el entero, ¿no? Y dice: Mira, te voy a leer aquí el prólogo de San Lucas que dice así. Eh, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas no como yo claramente que no las pero bueno eh, lucas lo hace ordenadamente sí eh, que se han verificado entre nosotros tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra he decidido yo también después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes escribírtelo por orden teófilo para que conozcas la solidez, las enseñanzas que has recibido. Entonces empieza a hablar de qué? De Jesús. De Jesús. No habla eh, y describe la vida de Jesús porque es Jesús el mensaje. ¿No? Podría ser un filósofo que empezara a hablar, pues, como, no sé, ¿no? Eh, un moralista. ¿Se puede coger la cartera que te has encontrado en el suelo, en la calle? Entonces un moralista haría bla, 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 bla. Sí. Es que son así los moralistas, ¿eh? Hay que tener pocos amigos moralistas porque al final se queda con la cartera. Eh, entonces, no estamos hablando de una persona, una persona, ¿no? y bueno, ahí está. ¿no? Dice Jesús, Jesús, y estamos seguimos hablando de fe, no para, para nosotros saber. Para tener fe que sabe, una fe que sabe, una fe que no es un engaño, que no es un subjetivismo, eh, Jesús es el que habla hablado de sí mismo y dice quién es él mismo y habla en primera persona y habla con autoridad. ¿eh? Por lo tanto, nosotros también sabemos. Dice <coughs> santo Tomás que a la hora de conocer algo, lo que sea, eh, lo primero que queremos es ver. ¿No? El primer sentido que utilizamos para conocer algo ¿eh? es ver. Y por eso la vista satisface tanto la curiosidad. Porque es lo primero, nos llena, es, es verdad, es el peor sentido que podemos perder quizá es la vista. Porque nos hace situarnos casi casi de forma absoluta. No, no, digo, no digo absolutamente, ¿no? pero eh, a través de la vista es que nos entra muchísima información. El lugar, el modo, las maneras, eh, la, in, bueno, la intensidad, eh, todo, ¿no? Los colores, el todo, todo, todo. ¿eh? Y luego, por, por el oído, por el oído, dice santo Tomás, que sería el segundo modo de, de aprender o, o de tener conocimiento de algo. Y es verdad. ¿no? También por el oído entendemos. Lo primero que, que cuando pasa algo, decimos, ¿qué queremos? Ver. Oye, ¿sabes que no sé qué? Oye, vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Y, y todo el mundo nos, nos gustaría ver en las apariciones de Fátima o de Lourdes, o, o donde quieras, ver. El mensaje lo, lo tenemos. ¿Qué ha dicho la Virgen? Ha dicho que hay que orar y hacer penitencia. Pero, sin embargo, decimos, nos gustaría ver, verla, ver, porque satisface, ¿no? Bueno, pues, en nosotros, claro, Jesús es el que ha visto, el que sabe. ¿Por qué? Porque es él, es el que conoce. Por lo tanto, los demás hacen de testigos inmediato de eso que Jesús nos está comunicando, que es el mismo. ¿no? Y por eso, como no podemos ver a Jesús, ¿no? eh, lo que hacemos es fiarnos de los testigos de Jesús, que han visto a Jesús. Pero han visto y han terminado por ver. Es una, han visto la transfiguración, han visto el mensaje, lo han visto. ¿Eh? Y que el objeto de nuestra fe, a donde caminamos, es a creer en Jesús. A Jesús, en Jesús. Ahí está la, la novedad, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que estamos en la radio. Pues, hombre, la radio es muy cómoda. O el podcast, o lo que con lo usted. Es muy cómodo porque te lo llevas. Te lo llevas a correr, te lo llevas a caminar, te lo llevas en el coche, te lo llevas menos en... Cuando estás en el trabajo y tienes otros dos al lado que dicen, oye, baja la radio, ¿eh? Pero, hombre, pero si trabajas en una carnicería también lo puedes poner de fondo, Radio María, ¿por qué no? ¿No? Y en vez de escuchar cosas ahí, la gente dice, a veces insorgadas ahí en algunos programas. Pero aquí dicen, bueno, alguna ya digo yo también, pero bueno. Pero es para, es por otro sentido, ¿no? No, no son, todo, todo no digo, en fin. Bueno, pero entonces, en la radio, la radio es muy cómoda, pero es verdad que tiene más éxito, es más popular la televisión. ¿Por qué es más popular la televisión? Bueno, porque nos da el, el, la fricción o el la vista, ¿no? Y, y vemos quién habla, cómo habla, quién, cómo es, cómo se mueve, cómo se expresa, cómo, en fin, dónde, dónde está y satisface más el... ¿no? Tal cual. De hecho, me acuerdo de las ecografías, por ejemplo, ¿no? Las ecografías, que las primeras ecografías es que te las tenían que interpretar, porque no, no veías nada. Entonces... Las las primeras ecografías que vi yo en su día, era como, hombre, ya ves aquí al niño perfectamente, la boca, el corazón, el pie, eh, la U y dices, ¿pero qué es esto? Pero qué, qué desastre, ¿no? Pero si no veo nada. está media hora diciéndote, la enfermera mía, aquí ves la nariz, el ojo, aquí ves el ventrículo, y eh, no veo nada, señora. O sea, cuénteme cuénteme lo que usted vea porque no veo nada. no Porque uno pretende ver en la radiografía, en la radiografía ¿no? Bueno, también, sí, sí, en la ecografía. ¿No? Y todo el mundo quiere ver al niño porque es lo que... Hombre, ya sabemos que está el niño dentro del vientre de la, de la madre. Y, y que le puedes ver la pata perfectamente como... Se menea por el vientre ¿no? de, de la madre, que es una pasada. y des, Pero, sin embargo, queremos ver al niño. Entonces te dan la ecografía y dices, puñetas, ¿qué es esto? no Si parece esto que, yo qué sé, una tabla de cortar que, que está toda rayada no, ahora las de ahora se ve bastante bien, las tridimensionales, esas son espectaculares. Estoy hablando de hilo tempore, aquí, 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 en, aquellos días, en aquellos días. Bueno, pues como ves, nosotros, eh, es verdad, Santo Tomás dice, eh, queremos ver. La naturaleza nuestra tiende, pide, ¿no? conocer las cosas, primero por el sentido de la vista. Cuando no se puede satisfacer la vista, dice Santo Tomás, ¿qué hace? Pues el oído. Claro, eh, Jesús es el que, digamos, sabe todo. ¿Por qué? Porque tiene esa, esa visión que tiene por su propia naturaleza. ¿no? Esa eh, ciencia de visión, la ciencia de visión, por, por ser quien es. Él es, habla con la autoridad de, ese, de que es el Dios, el, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, eh, Él es el que sabe todo y nos la comunica. Bueno, y aquí está como la clave que quería desentrañar hoy. Como nuestra fe es distinta a las otras, porque ni nuestro amigo Mahoma, ni nuestro padre en la fe Abraham, ni ninguna eh, región eh, oriental pretende haber recibido a, a Dios mismo en la historia y nos haya contado de primerísima mano las cosas. Por lo tanto, nosotros sabemos... Es, es así de interesante. Es, es apasionante, más que interesante. Es, es genial. Es decir, ¿no? tenemos una certeza, una capacidad de, de hablar con, con seguridad increíble. ¿no? Bueno, sin embargo, aquí, aquí vamos a dar un segundo paso antes de hacer una pequeña interrupción, no un pequeño descanso, porque está sudando tinta ya, eh, hay que hacer una un, un pequeño una pregunta muy interesante, ¿no? Y es la hace ya la, la hace Sócrates, nuestro amigo Sócrates, ¿verdad? ¿Qué dice Sócrates? Una cosa muy interesante, ¿no? Que dice, claro, muy bien, bueno, Sócrates no conoce a Jesucristo, ¿no? Pero hace una pregunta muy interesante que la podemos traer a, 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 nuestro, a nuestro terreno ahora mismo, ¿no? Y dice, claro, el conocimiento el conocimiento, claro, no es solo Digamos, a modo empírico, un modo experiencial de, de poder comprobar las cosas y testearlas. Hay un conocimiento que es intuitivo y que es inexpresable. Y pone un ejemplo estupendo Sócrates que dice, yo cuando conozco a una persona, cuando amo a una persona, conozco de forma intuitiva muchas cosas. Por ejemplo, si está cansado, si está triste, si tiene una preocupación, si está distraído. Aunque una persona que no le conoce no puede saber nada de eso. Pero una persona que le conoce es eh, intuitivamente sabe, sabe. Y ese conocimiento intuitivo, eh, ah, bueno, antes de seguir con ese tema, que lo dejo así como, en fin, ¿no? encoado, eh, para que luego no me digáis. Seguimos con el. Esta canción me encanta. Me, me una... Tiene una voz preciosa este tío. La pongo porque la melodía es muy buena. No di dice, no, no dice nada. Es particular. Pero como dice en inglés, no pasa nada. Pero la voz es preciosa. La melodía es muy buena y te la pongo para que disfrutes porque hay que disfrutar. El oído que disfrute también. No solo el paladar. ¿no? Vamos allá.
0: I want to live, not merely survive, and I won't give up this dream of life that keeps me alive. I gotta be me. A world of success Is waiting for me If I need the call I won't settle down Won't settle for less As long as there's a chance That I can have it all I'll go it alone bueno,
1: te ha gustado la canción, ¿verdad? Es muy buena eh, Bueno, y seguimos con Iba a ponerme a cantar, pero no. Así te quedas con un buen sabor de boca. Bueno, seguimos con el tema. Hemos dicho, así por resumir un poquitín, hemos dicho que, hemos hecho la pregunta, ¿no? ¿De ¿Jesús tenía fe sí o no? ¿Por qué? Para ver que el nuestra fe es, no recae en algo, digamos, ajeno o al margen de la historia, sino que es, recae en alguien intrahistórico. Alguien en la historia, alguien de la historia, que es Jesús de Nazaret, que se autoproclama, se autodenomina, se automanifiesta como el Hijo de Dios, es decir, como el Salvador, el que tenía que venir el, el Señor, la segunda persona, la Santísima Trinidad. Dicho esto, claro, nuestra fe ya tiene un anclaje, vamos a decir así, o un punto de apoyo aquí y puede trabajar un poco eh, cómodamente. La, la fe católica puede trabajar cómodamente porque, aunque es fe, se mueve eh, de alguna manera en unas coordenadas espaciotemporales. Es decir, en, en Jerusalén, en una persona llamada Jesús de Nazaret, en un mensaje que ha afirmado una serie de cosas en un momento histórico concreto y con digamos con un contexto sociocultural que él lo ha reinterpretado, que es el judío. Entonces hablaba de la, de la Pascua y entonces él ha tomado la Pascua y la ha reinterpretado o la ha rehecho, digamos, o la ha refundado y le ha dado un, una nueva carga, ¿no? una nueva carga teológica y a la cruz le ha dado una nueva carga y un nuevo sentido, le hablaba de su cruz y le estaba ya dando un, un sentido a todo, ¿no? Bueno, este es el teléfono que, que lo quito. Bueno, entonces Jesús de, de Nazaret, ¿no? Así es. Entonces, eh, por lo tanto, ya nos movemos en, digamos, en un momento o un modo más cómodo a la hora de hablar de la fe. Bueno, dicho esto, y recomenzamos con el tema de... ¿Cómo conocemos a las personas? Porque ahora ya estamos hablando de Jesús, de Nazaret. Si, si sabemos cómo conocemos a las personas. ¿Podemos decir que conocemos a las personas? Porque a nadie conocemos el fuero interno. ¿no? ¿Quién es cada uno de nosotros? Eh? ¿Quién es el guapo que puede decir que conoce a alguien absolutamente? Pues ni los que lleváis casados 50 años podéis decirlo del todo. Aunque sí que es verdad que, que os conocéis a la perfección, pero siempre hay un margen, siempre hay un margen de sorpresa, de novedad, y también es verdad que ese margen depende mucho de la mirada de cada uno. ¿no? Si uno está, es una, un vinagres, ¿Eh? si uno es un vinagres, pues lo único que va a hacer es pensar mal del otro, aunque el otro sea una bellísima persona. Una bellísima persona. Uno va a echar en cara o le va a echar al otro lo que uno tiene en el corazón, ¿no? Va, va a salpicarle al otro. Bueno, pues, ¿cómo conocemos? Como ves aquí, eh, aquí nos movemos en una cosa que es tan habitual para ti y para mí, como las relaciones personales, pero que a la hora de explicar, bueno, pues no es tan, tan fácil. ¿Y que afecta a nuestra, a nuestra fe? Porque nosotros estamos hablando de Jesús, de Nazaret. Nuestra fe es un conocer a Jesús, es pues a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, tal cual. ¿no? Entonces, eh, es un, en toda relación personal hay un punto de confianza, hay un gran punto de confianza en el que no sabemos del todo si nos están engañando, si están aprovechando de nosotros o, o si la persona realmente es buena. Bueno, Sí, claro, por supuesto que tenemos unas garantías cada vez mayores, ¿no? Cuando pasan los años, etcétera, etcétera, ya, pues ahí es difícil que una persona esté engañando toda la vida. Pero podríamos decir, ¿no? Que, bueno, y en fin, ¿no? Uno puede tener una crisis, por ejemplo, matrimonial a, a los 65 años. ¿Por qué? Pues porque no vemos, no vemos el fondo del corazón de las otras personas. Y por otro lado, mejor que sea así, ¿eh? Porque ya a veces miramos el nuestro y, puñetes, ¿eh? Y dices, bueno, pues como para ver el otro. Y dices, ¿te das cuenta aquí la complejidad que, que se añade? Y por otro lado es una riqueza. Es una riqueza el, bueno, el, el trato personal de, con el otro. Y en este caso el otro con mayúscula, que es Jesús de Nazaret. ¿no? Entonces, eh, es cuando hablamos de, de conocer a Jesús, estamos hablando de conocer a una persona y con toda la, la complejidad que tiene el aceptar el mensaje del otro, aceptar a la otra persona y como te das cuenta hablo de la, de la, con el verbo aceptar, es decir, que hay, un, hay un, un ejercicio de la voluntad que dice quiero conocer a esta persona, quiero que entre en mi vida ¿No? y tenemos un filtro todos. Todos tenemos un, como un anillo eh, alrededor nuestro que acepta a las personas o no. Es decir, hay gente que pone. Hay un. Eh, no sé cómo lo llaman los psicólogos. que Hay una es como de espacio vital, ¿no? Eh, que tú cuando hablas con alguien, pues siempre estableces que hay una, una distancia de, vamos a decir, de seguridad entre el otro y tú. Pues para una un gente es pues de, yo qué sé, de 40 centímetros y para otros es de, de un metro. ya cuando un desconocido se te acerca a 30 centímetros, aunque no te vaya a hacer nada, pues te pones tensísimo. Este, este que, que este, está muy cerca. Fíjate un poco para allá, plis. ¿no? Eh, bueno, pues así también hacemos con, con la gente Dices, bueno, pues yo, yo con mi círculo con, me manejo Y no quiero saber nada más de nadie más Porque yo me manejo con, con este círculo vital que tengo ¿no? Mi familia, estos amigos que tengo y se acabó Hay otros que se abren más ¿no? Sí, y dicen, bueno, yo quiero tener más amigos todavía Yo quiero muchos más Bueno, como, de, como ves, eh, hay un filtro, un, algo que depende de la voluntad Dices, yo quiero acabar aquí el número de amigos o comenzar aquí el número de amigos. Yo quiero tener cuántos. Es decir, que aceptamos conocer o no conocer. Es, por lo tanto, conocer a alguien, y aquí ahora paso a hablar de la fe, tiene un punto de, de voluntad, si, si quiero o no quiero. Si quiero conocer a Jesús o no quiero. Decía San Agustín que, que para los que quieren creer, él tiene... Eh, todos los argumentos que desee el oyente. Pero para el que no quiere creer, él no tiene ningún argumento. Porque es, efectivamente es exactamente igual que cuando a uno no le interesa establecer una amistad con alguien. Y dice Es que esa persona no me interesa. Y dice, aunque sea, la, por lo que sea, ¿eh? y dice, no me interesa. Pues porque yo ya tengo mis amigos y ese no me interesa. y dice, no, no me aporta. Entonces el problema no es que el otro sea malo ni bueno, sino es que a mí no me interesa. ¿No? Porque te, ya estoy muy bien con mis amigos, mi familia o mi trabajo, ya está, ¿no? Bueno, ¿cómo conocemos, por tanto, una persona? Hay un punto personal, hay un punto de confianza, ¿eh? un punto de confianza que le damos a la otra persona, ¿no? porque le aceptamos entrar en nuestro círculo eh, vital. Y luego hay, hay otro, otro modo de conocer, un punto tercero, un paso tercero, que sería el... Eh, pensamos lo que hace y pensamos lo que dice es que pensamos siempre aunque no queramos ¿eh? del mismo modo que cuando abres los ojos y ves luz aunque no quieras ves luz porque los ojos están hechos para ver luz cuando estás hablando con la gente pues estás juzgando ¿no? y dices, va rápido va despacio eh, ¿qué querrá? ¿a dónde va? o a ver si si me dice lo que quiere y voy a otra cosa o a ver cuál es el problema de lo que me está queriendo con... siempre estás pensando en la otra persona cuando lo tienes delante de una cosa u otra ¿eh? me da igual o tiene el cuello salido tiene en fin el botón roto o yo qué sé o tiene una pestaña en el, en el párpado y no se da cuenta o tiene una chuga en el diente y no se lo ha dicho nadie. Y yo tampoco se lo voy a decir y tal. ¿no? Bueno, pues todas esas cosas que, que cuando estamos delante de alguien lo pensamos, bueno, pues también con una, cuando estamos delante de una amistad eh, pensamos en, en esa persona. Si es coherente, si no es coherente, si nos ha engañado, si nos ha dejado muchas veces colgado, si trabaja bien, si nos ha ayudado, si es agradable, si está triste, si le vemos desganado. Eso constantemente. Entonces, como ves? A la hora de conocer a una persona... Eh, entra en juego otra vez toda nuestra personalidad a, a conocer el, al otro, con la, con la maravilla, que significa eso? ¿Eh? Con la maravilla y la complejidad. Entonces, nuestra fe, como estábamos diciendo, nuestra fe es... Eh, Esta venga a llamar por teléfono, ¿qué quieres que te diga? Yo, yo corto, no te preocupes, que yo corto para estar contigo. Bueno, nuestra fe eh, puede darse a la vez con ciertas reservas o ciertas dudas. ¿Eh? ¿Ciertas dudas por qué? Porque es por un lado pensamos ¿no? sobre esa persona. Imagínate, ¿no? Eh, imagínate, puede ser. Eh, estamos delante de la madre Teresa de Calcuta y en un momento dado podemos decir, esta nos levantamos con mal pie y esta es una farsante. ¿Por qué? Porque no vemos el fondo del corazón de la Madre Teresa de Calcuta. De hecho, por ejemplo, Santa Teresita Lichier tiene un momento de duda de ella misma. Ella misma duda. ¿Y duda por qué? Porque estamos hechos para ver. Y por eso hablamos de la bienaventuranza eterna que será ver a Dios en el que ya no habrá barreras y ya tendremos de forma segura, es decir, del todo segura, el, esa compañía con Dios. No solo una compañía como estamos ahora, que estamos acompañados, totalmente acompañados, ¿eh? pero no lo vemos. Necesitamos el, el salto de la fe. Se nos exige un, un pequeño salto, una pequeña confianza. ¿Por qué? Porque no vemos. Porque no vemos, a veces podemos dudar. ¿Eh? Dudar, pero no porque sea el mensaje de Jesucristo sea absurdo, o sea erróneo, o sea equívoco, o sea confuso, sino porque estamos hechos para ver Estamos hechos, reclamamos, ¿no? Y de hecho, santo Tomás, cuando le dice, no si no, si no meto los dedos, si no, eh, si no le veo, no creo, lo que, lo que quiere decir es que efectivamente era amigo de Jesús, le quería con toda su alma, pero es que estamos... ¿no? La, nuestra naturaleza a la hora de conocer, eh, igual, me, eh, igual que cuando conocemos a una persona, queremos ver. Y como no acabamos de ver nunca las personas, ni a Dios, pues siempre puede haber ese punto de malinterpretar o de momento como de bueno vacío o de oscuridad en un momento determinado. no Que como he dicho al principio, puede ser determinado también precisamente por nuestra culpa. ¿Eh? Por, porque tengamos un mal día. Es decir que, si estás, por ejemplo, en la oficina y Pepito te cae muy bien, un día de repente dices, oh, ¡qué pesado! Pero Pepito sigue siendo el mismo. Eres tú el que has tenido un mal día. Por lo tanto, del mismo modo con Jesucristo, no es que Jesucristo se vuelva más oscuro o más complicado, sino que nosotros, que, que somos estamos en, en modo viator, ¿eh? en modo viator quiere decir que somos peregrinos, eh, pues a veces como, ya has hecho el Camino de Santiago, ¿no? ¿No has hecho el Camino de Santiago? Bueno, 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 pues hay que hacer el Camino de Santiago, ¿no? El Camino de Santiago es que es la vida misma. El cansancio, la ilusión, la alegría, la monotonía, el, el, el tirón de eh, se te sube la bola, eh, bueno, todo eso es el, el Camino de Santiago, que es la vida misma. Entonces no estamos por desgracia o por, por, no sé, como lo quieras ver, ¿no? No todos los días son iguales, unos días nos cuestan más unas cosas que otras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que quería hablar de sobre, sobre la fe. Cómo nuestra fe es del todo distinta porque no creemos en un mensaje, ¿eh? Una gran... como en los Reyes Magos, no creemos en el mensaje de los Reyes Magos, aunque ya no queda nada para los Reyes Magos, ¿eh? Y eso es lo que voy a pedir. Voy a pedir una... Sí, ya sé lo que voy a pedir. Eh, el otro día se me ocurrió. Digo, oh, sí, ya está. Y fantástico. ¿no? Es que hay que, hay que hay que adelantarse un poco. Bueno, pues nosotros no creemos en un mensaje abstracto, sino creemos en una persona que da testimonio de sí misma y que nos acercamos a ella con... bueno, del mismo modo que nos acercamos a, la, a otras personas, ¿no? Según lo que le hemos oído a esa persona, cómo le vemos eh, y según muchas veces, eh, en fin, nuestra respuesta a esa invitación de Jesús, ven y sígueme, dice más de nosotros, de nuestra grandeza o de nuestra pequeñez, que del mismo Jesús, ¿no? Y de bueno... Se lo dijo, se lo dijo eh, Simeón eh, en el templo, ¿no?, a, a Nuestra Señora. Y digo, bueno, este está puesto aquí para que se vea la grandeza de unos y la, en fin, la pequeñez de otros, ¿no? Este está puesto para que unos se caigan y otros se levanten. Bueno, pues así está, así está. Bueno, fantásticamente, pues seguiremos hablando de estas cosas y muchas más eh, próximamente, dentro de 15 días. Y yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.